0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Hola, soy Soledad Moll, me acompaña hoy Rocío Bravo, editora de Hispanic Latam en Marketing Future Today y Carolina Del Ojo, Regional Marketing Director en Fratelli Branca. En este episodio vamos a conversar con Diego Páramos, Marketing Director en Danone Aguas. Hola a todos,
2: bueno es un placer Diego tenerte, tenerte acá, poder conversar con, con Caro sobre todo lo que vienen haciendo. Vamos a hacer foco en sustentabilidad, obviamente, porque todo lo que vienen haciendo en la empresa me parece sumamente interesante, sumamente importante para compartir, para que otros tomen, tomen justamente como ejemplo, como modos a seguir y pensando justamente en nuestra industria, en la industria del marketing, entender un poco qué rol tiene el marketer para que estas cosas sucedan, para que estas cosas realmente se hagan realidad ¿no? y que todo lo que tiene que ver con sustentabilidad no quede en un decir y pase al hacer como, como nos gusta decir. Así que bienvenido y, y gracias por, por estar.
0: No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad, por, por, por dejarme compartir este espacio con ustedes. Me causa gracia porque compartirlo con Caro como co-host, eh, que yo esté acá hoy hablando de esta temática, tiene que ver mucho con ella. Eh, Caro fue la persona que me trajo a Danón, eh, que me contrató digamos en Danón y empecé a transitar todo este camino con Villavicencio cuando entré en la compañía y fue de su mano. Eh, y empecé a entender lo que era la sustentabilidad. Un mundo que para mí era desconocido hasta ese momento, o lejano, no desconocido. Eh, y yo venía a trabajar en compañías que de alguna manera tenían acción social, o sea, o perseguían digamos objetivos. Y cuando entré en Danone, me encontré como que había una manera de hacer negocios que era distinta. Eh, y bueno, Caro fue gran parte de eso, así que gracias por también estar en este espacio y quererlo compartir conmigo.
3: No, es una alegría, no puede ser la alegría que tengo de compartir este momento con vos, y además, porque hicimos muchas cosas juntos, juntos, ¿no? Más allá de, bueno, de esto que contás, ponernos al hombro proyectos para romper barreras, para hacer que, que el nuevo paradigma de negocios y de las marcas viva en un país que, donde no es tan fácil, no. porque siempre los temas económicos a veces prima, en el corto plazo prima. Entonces hay que tener colegas que vayan a de la mano con uno, así que es una alegría muy grande eh, para mí, y que seas parte del MMA más. <risa> ¿eh? Así que bienvenido. Gracias. Y bueno, y te voy a hacer la primera pregunta para que te puedas explayar un poco y nos cuentes cómo para vos se construye y se consolida con el tiempo una marca con propósito.
0: Lo primero que, que, que se me ocurre es, eh, obviamente, el punto de partida. Eh, cuando uno piensa en el propósito de una marca, básicamente lo, lo que viene a responder el propósito es para qué está esta marca en, en el mundo, ¿no? ¿Qué vino a hacer esa marca? Eh, y básicamente lo que tiene que responder un propósito es una tensión, es una tensión social o medioambiental que la sociedad misma, las personas, están demandando de alguna manera que se resuelva, ¿no? Entonces me parece que si uno se hace esa pregunta, ¿qué es lo que vino a hacer la marca? Eh, qué le vino a dar a la gente la marca más allá del producto per se eh, creo que es el puntapié inicial no eh, y obviamente tener la capacidad de leer el contexto el contexto social entender a las personas qué está pasando no o sea creo que desde ese lugar uno puede de alguna manera eh, establecer bueno cuál va a ser esa tensión que puede resolver desde la marca que tiene eh, digamos en sus manos lo segundo tiene que ver con la coherencia eh, Y ¿a qué me refiero con coherencia el propósito tiene que estar 100% ligado a la misión de la compañía y al posicionamiento de la marca eh, digamos no pueden ser cosas que estén escindidas cuando uno habla de propósito de, realmente comprende lo que es el propósito detrás de una marca es el corazón es el alma es lo que moviliza todo lo que la marca tiene que hacer y lo que tiene que decir a veces lo hacemos público y lo hacemos digamos lo llevamos hacia adelante y lo comunicamos Y si ese propósito es real y es profundo, también a veces hacen cosas que no se comunican, ¿no? Porque está dentro de lo que es la misión de la compañía y de vuelta alineado al posicionamiento de esa marca. No puede haber para mí tensión entre esas cosas, porque creo que ahí es donde empieza a crujir, ¿viste? Donde se ve, bueno, por qué esta marca me habla de esto si ¿Sí? no tiene hay mucho que conectar, ¿no? Eh, verdades de la marca con verdades de digamos de lo que le está pasando a las personas. Y como que creo que todo eso es lo que termina haciendo que un propósito sea sólido y lo tercero es la consistencia lo decía recién caro el camino es largo y uno no dice bueno hoy mi propósito es este y mañana le hago un bollo lo tiro a la basura no no pasa no puede pasar eso si pasa eso es que el propósito no era ¿no? que no que no le diste en la tecla creo que ahí es donde de alguna manera termina siendo legítimo con todo eso eh, y Caro recién lo mencionaba, hemos transitado un montón de, de, de momentos en los que queríamos hacer un montón de acciones que no se podían, o las acciones que vos haces, quizás llevan más tiempo que hacer una acción tradicional, no una campaña que te comunique un RTV, un producto. Eh, porque tenés detrás una innovación. Ahora, eh, por ejemplo, nosotros acabamos de lanzar la botella 100% hecha de repet, que Caro también formó parte del equipo. ¿Por qué formó parte del equipo? Porque es un proyecto que llevó más de dos años. Eh, en hacerlo realidad no 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 y con frustraciones con testeos que daban mal con testeos del plástico que daban mal ¿viste? y cómo te volvés a, a poner digamos eh, en, en, digamos en cuerpo para volver a empujar a, a, a que las cosas sucedan y a que la compañía no baje no tiene que ver eso también y me parece que también la clave tiene que ver que toda la empresa lo viva no
2: vinculado vinculado con eso digo porque también mencionabas al principio esto de que de alguna manera al llegar a la empresa entendiste que hay otra manera de hacer negocios, ¿no? O ¿Cómo se fusiona? ¿Cómo se cruza esto del propósito con el negocio de una compañía? Si es posible, entiendo que es eso lo que vos eh, pudiste vivir, digamos, en persona. ¿Cómo se va dando? También vinculándolo con, con los objetivos que tienen como, como marketers, ¿no? Sí.
0: A ver, uno creo que llega un momento en el que entendés que la cosa va para ahí y que si no haces algo en algún momento eso que buscamos que básicamente es o por lo menos como lo vivimos nosotros es esa conexión real genuina no esa relación a largo plazo si vos no entendés que de alguna manera tenés que ser parte eh, de lo que te está demandando hoy la gente, las personas. ¿Viste? A mí me gusta hablar de personas, no me gusta hablar de consumidores, porque somos dos personas, sí. al, al fin y al cabo, ¿no? que tenemos motivaciones, que tenemos tensiones, que tenemos intereses. Entonces, si no te subís ahora, es como, viste, en el sentido de que, porque lleva tiempo de nuevo, es muchas veces tiene que ver con la generación de hábitos, y la generación de hábitos tiene es un, es un largo camino. Eh, y las nuevas generaciones lo están demandando lo ves en todos lados en los movimientos sociales los adolescentes las, 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 todos los emprendedores jóvenes que están en la búsqueda de lo que para mí hizo también muy bien Danone de entender que es querer ser la mejor compañía para el mundo no la mejor compañía del mundo no que me parece que es una semántica que cambia un poco la óptima la óptica, la óptica perdón eh, de cómo engaras las cosas y de nuevo el negocio es posible nosotros lo hacemos hoy Yo tengo hoy en la calle una botella que es 100% hecha de plástico reciclado, que llevó un desarrollo enorme, eh, y hay un negocio atrás. Eh, y además hay un impacto social muy grande. Entonces, creo que es el ponerte en el pensamiento y entender que es ahora el momento en el que todos tenemos que ser conscientes de que de alguna manera tenemos que tomar acción. ¿no? Somos parte del problema, bueno, seamos activos en la solución, ¿no?
3: Y hablabas de las nuevas generaciones, de los jóvenes, y digamos, y ellos demandan y, y, y es, también es, es evidente cada vez más conexión emocional, ¿no? Sí. De las marcas con ellos, o sea, eh, una conexión cada vez más verdadera, más auténtica, más genuina. Contanos un poco tu experiencia con, con ese tema.
0: Para mí ahí de vuelta en, en la búsqueda de mantener la simpleza, ¿no? Lo simple en el pensamiento también. Creo que no hay fórmulas mágicas. Es hacerse las preguntas correctas. Eh, Ahí es donde vos, por eso yo hablo de la legitimidad. Cuando es legítimo lo que estás haciendo, lo que estás persiguiendo y tu propósito, y se habla con tu producto y se habla con tu origen. Bueno, en nuestro caso tenemos. Yo tengo y claro, tuvo la, la gran fortuna de trabajar en una marca como Villavicencio, ¿no? Que ahora hablaremos quizás un poco más, pero te, te entendés todo, viste, cuando es todo tan lógico. Eh, Y me parece que la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es la tensión social? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Por qué mi marca, o cómo desde mi marca, puedo resolverlo? Eh, ¿Por qué la gente me va a creer? y ¿Qué tengo yo para darles en respuesta a eso, no? Me parece que si vos te respondés realmente todo eso, de vuelta, el producto está en el medio, en el centro, ¿no? Eh, y las verdades de la marca y su posicionamiento, y sos muy consecuente con las acciones que llevas adelante la conexión es real y, y es lo que va a perdurar me parece no es lo que va a hacer perdurar la relación personas con la marca eh, entonces me parece que lo más importante es eso y de vuelta sentirlo eh, que la compañía realmente lo siente y lo viva porque así es donde realmente cuando se materializan las cosas eh, son genuinas Y para mí hoy la, genu... la... Bueno, ser genuino, eh, me iba a confundir, iba a ser un furcio, eh, es lo más valorado sí. por las generaciones nuevas. Sí. Los que tenemos contacto más allá de nuestro trabajo con, con, con jóvenes, adultos, adolescentes. Yo no soy una persona tan grande, pero digo, hay un abismo enorme en los paradigmas que tiene un chico de 15 años hoy, con los que tenía yo a los 15 años. Entonces tenemos que tener la capacidad de ir en velocidad, a, a tratar de estar a, a la altura de sus expectativas ¿no?
3: porque hay un tema con eso que también está el sentir lo que vos hablaste recién es del, de la persona que está atrás de la marca ¿no? más allá de la empresa que, que hace la diferencia porque vos tenés la botella en la calle porque había algo que iba más allá del, 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 de la inscripción del puesto sino que era una, 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 un sentir Personal, ¿no?
0: Este... Yo siempre digo lo mismo. Bueno, justamente a mí me, pasó, me, pasó, me pasa en esta compañía porque creo que, que es una compañía que es muy genuina desde su misión y desde lo que lleva adelante como acciones. Pero me remito a mis primeros pasos en, en, en la compañía. Cuando vas por primera vez a la Reserva Natural Villa Vicencio en Mendoza, los que tuvieron la oportunidad de ir me van a entender. Los que no, los invito a que cuando vayan a Mendoza visiten la Reserva Natural. Y ves lo que pasa ahí, sin que nadie te explique nada, sin que nadie te diga nada, lo sentís y entendés cuál es tu rol atrás de eso. Claro. Entonces ese enamoramiento para mí del marquetero tiene que estar y sobre todo de vuelta, en el propósito, o sea, porque es el alma y el corazón. Entonces si esa conexión no está, va a ser más largo quizás o más difícil el camino.
2: Y más allá de esto, esto que, que menciona, la importancia que tienen las personas ¿no? al interior de una organización para, de alguna manera, traccionar este tipo de acciones y este tipo de mensajes escuchando al consumidor, como, como hablábamos, Digo, hay temáticas también que, como decíamos, la sustentabilidad es un gran tema que hoy también está como muy eh, abordado por estos nuevos, estos nuevos consumidores que son personas, como bien decías y a los que se presta mucha atención, ¿no? ¿Cuál es tu visión de eso en términos de evolución de, del concepto en algún, y el, en cuanto al compromiso que empiezan a tener las marcas? Digo, corramos ¿no? un poquito de lo que es Danone para entender un poco cómo ves vos la industria respecto de ese concepto eh, tan eh, valorado hoy por, y exigido ¿no? Por, el, por el consumidor actual.
0: Bueno, a ver, creo que... Yo creo que el 2020 fue un año que para mí... Recabló un montón de cosas. Con Carlos a agarró trabajando juntos en Home Office, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que se, se, se profundizaron un montón de cosas que se venían dando a nivel eh, motivaciones de las personas, ¿no? Eh, y que creo que la pandemia lo que hizo fue como poner un freno y la necesidad de un poco de resetearnos, ¿no? Eh, y. Surge ahí, obviamente, todo un concepto de bienestar holístico, ¿no? Que, que, que va más allá de me quiero cuidar porque quiero estar flaco, ¿no? Quiero estar sano. Entendí que el mundo en el que vivimos o, la, o, o cómo lo llevamos es muy frágil. Eh, y, y creo que ese bienestar holístico, que, que involucra mucho más que el cuerpo, ¿no? Que está con la mente y que tiene que ver con el planeta también, ¿no? Eh, es algo que se profundizó muchísimo. Y y como consecuencia de eso creció mucho algo que nosotros llamamos que es consumo responsable eh, qué significa esto la gente está más eh, atenta a lo que consume no eh, lee más las etiquetas eh, se preocupa por qué, qué hace la empresa que yo estoy consumiendo no para atender alguna de las de las tensiones que yo tengo como persona internamente no eh, y creo que el. La industria, y bienvenido sea, porque también el propósito se trata de eso, ¿no? Cuando uno tiene un propósito, festeja que el resto se sume, ¿no? Entonces, yo creo que la industria en sí entendió, eh, y finalmente hoy ves un montón de marcas haciendo un montón de acciones que tienen que ver con atender eh, cuestiones sociales y medioambientales. Marcas muy masivas, marcas más de nicho. Eh, me parece que es algo que transgredió a los eh, o, o, o modificó los viejos paradigmas del, del negocio y de las marcas eh, y me parece que hoy hoy tenés empresas de, obviamente las nuevas Amazon ¿no? Y, eh, haciendo su pledge público de, eh, de llegar a la huella de carbono cero en, en, en 2030 eh, pero también tenés compañías muy grandes con mucha historia que también están haciendo sus compromisos y están haciendo sus acciones no entonces Yo creo que todos en algún momento, algunos más rápido, otros más lento, o algunos antes u otros después, vamos a ir hacia, hacia este nuevo paradigma de hacer negocios de una manera distinta. ¿no?
2: Y ahí, ¿cuál, ¿cuál crees es el rol que tienen ustedes como marketers, más allá de, al interior de, de la compañía, para transmitir un poco a la cultura de la compañía, sino para el afuera? Y, y para que también el negocio en general de la compañía entienda que es importante poner el foco en yo la no, sustentabilidad. nos
0: miro como agentes transformadores ¿no? dentro de la organización, principalmente. Esto que decíamos, la gente lo tiene que vivir, la empresa lo tiene que vivir. Y obviamente, nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es traer lo que pasa afuera, ¿no? Es traer lo que el consumidor está demandando. Es esto que yo te decía antes de che, entiendo la atención social que tengo que ir a responder, entonces eso lo recojo, lo traigo a la organización y desde ahí construyo ¿No? Es un laburo, aparte, no es nosotros hemos transitado. Eh, obviamente una cosa es cuando vos tenés una marca que ya tiene un propósito y vas construyéndolo, y otra cosa también es arrancar de cero un propósito o una marca con propósito y, y tenés que construirlo. Eh, y, y creo que nuestro rol principalmente tiene que ver con eso. Y ser responsables y comprometidos con los resultados de las acciones que hacemos. Eh, porque ahí está también el, 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 digamos, la vuelta de la cuestión, ¿no? Es mostrarle a la organización que detrás de todo lo que hacemos hay un negocio. Entonces, ir a perseguir esos resultados para poder seguir adelante en la construcción de, ese, de, ese, de esa marca con propósito, ¿no? Uh
3: -huh. Y contá conta un poco más de lo que está pasando en Danone hoy. La botella y otras acciones que tengas en carpeta o haciendo...
0: Sí, a ver, dan tiene una historia muy linda, ¿no? Yo desde cuando entré, como decía, bueno, me tocó trabajar con Caro y ya en ese momento la compañía había entendido que, que detrás del propósito había algo para hacer, ¿no? Un negocio, una forma de encarar el negocio distinta. Obviamente somos una compañía que tiene una misión muy clara: es brindar salud a través de los alimentos, las bebidas, o sea, hidratación y eh, nutrición a la mayor cantidad de gente posible, cuidando el planeta. Entonces cuando la compañía tiene eso como muy presente eh, encara las cuestiones y, y los negocios de otra manera entonces yo me acuerdo cuando entré que ya habíamos mapeado en su momento bueno cuáles eran las tensiones sociales de ese momento en la argentina ¿no? y aparecía obviamente la obesidad aparecía la deforestación, aparecía eh, el manejo de los residuos eh, y aparecía el acceso al agua y, y, y lo que hicimos fue Decir, bueno, nosotros tenemos marcas que tienen posicionamientos que se hablan con estas problemáticas. Tenemos que tomar acción a decir algo. Eh, y, digamos, esta marca, Villavicencio, por ejemplo, eh, que tiene como propósito, obviamente, digamos, está ligado al cuidado del planeta porque está muy ligado a su origen, ¿no? A la reserva natural Villavicencio, es, este es el lugar que yo les hablo, en donde sal, nace esta agua que es única. Eh, se comprometió con ese propósito realmente y en el 2014, después de dos campañas, digamos, en donde se invitaba a los consumidores a ser parte y, eh, digamos, por cada botella que compraban de, de Villavicencio se iba a recuperar un metro cuadrado de bosque nativo eh, en el impenetrable, eh, terminó con la eh, creación de un parque nacional aprobado en el recinto del Congreso. Eh, o sea, una, una acción, un activismo se llevó adelante. Eh, y, la consisten y lo que hablaba al principio de la consistencia, no siete años después, en el medio hicimos botellas con 50% de repet, eh, hoy tenemos el lanzamiento de esta botella 100% hecha de plástico reciclado, que fue de vuelta el, el, el trabajo mancomunado de todas las áreas de la compañía, eh, más de dos años de proyecto que se llevó adelante, eh, con un montón de frustraciones en el medio, pero con las ganas de que saliera, eh, y que no solo termina en la botella sino que además eh, la compañía hizo público su compromiso de que para el año 2023 eh, vamos a recuperar el equivalente al 100% del plástico que utilizamos en nuestro portafolio de Villavicencio como marca a través del de programa de reciclaje inclusivo que tenemos que en el 2011 cobró vida digamos eh, con todo un trabajo que se hizo con la Fundación Avina, con un montón de, de, de actores, porque claro, hay que tener algo para mí muy en claro, que es que cuando uno se pone como meta eh, resolver una tensión tan grande, no puede solo. Eh, hay que articular, hay que articular al tercer sector, al gobierno, a otras compañías. Eh, es muy grande el desafío, ¿no? Y uno tiene que ahí tomar la dimensión de que cuantos más somos, Es mejor. Sobre eh, todo en
2: términos de conocimiento, ¿no? Exacto, Digo, sí. ¿a quién acudir para poder llevar a cabo estas acciones? Que, que realmente eh, o sea, hay un montón de jugadores que son parte y, y, y tienen como que integrarse. Exacto.
0: Y hoy ya estamos lanzando la tercera etapa del programa de reciclaje inclusivo, que nació en el 2011. Eh, y. Hay más de 4.600 recuperadores urbanos que forman parte de un circuito que hoy, eh, digamos, formalizó su trabajo, les dio formación. Eh, digamos, de alguna manera, impactaste la vida de más de 4.600 familias con tus acciones, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que trae de beneficioso para la compañía? Bueno, son los que nos proveen del plástico reciclado, ¿no? Entonces se empieza a armar todo un círculo que es virtuoso, que termina siendo, de alguna manera, el manifiesto de... El propósito de esta marca, ¿no? Eh, entonces, hoy estamos viviendo eso, que es un hito hermoso para esta empresa, vos lo sabés. Eh, es de festejo de celebración. Es un festejo, realmente. es una fiesta, fue una fiesta, sí, sí, sí. Eh, lo vivimos como una fiesta, eh, y, y creo que cuando eso pasa no hay mucho más sí, para sí, explicar, ¿no? Sí. Es como que pasa.
2: ¿Y, ¿Y qué viene después? Porque también, más allá de estos objetivos que se ponen como empresa de cara al 2023 y, y todo lo que pueda seguir surgiendo, digo, estamos en constante cambio todo el tiempo, nuevas exigencias, eh, la cuestión climática sigue siendo muy compleja, hay un montón de temas que siguen siendo como, como muy críticos y que las marcas tienen que escuchar. Eh, ¿Qué pasa cuando ya llegan a ese hito? Digo, ¿Cómo continúan en, en los planes? ¿Qué eh,
0: decir por más es lo que te decía antes en 2015 cuando yo entré lanzábamos la rebotella y siete años después un montón de tiempo pero es digo mira lo que lleva también el desarrollo y el pensamiento de un proyecto como este estamos en este momento con este hito con el lanzamiento de esta botella 100% hecha de plástico reciclado entonces el que viene después es el preguntarnos bueno qué más viste y obviamente estamos trabajando en un montón de proyectos que tienen que ver con el seguir obviamente eh, magnificando nuestro portafolio en cuanto a la reciclabilidad eh, en nuevas formas de, de llegar a los consumidores eh, me parece que hay un montón de aristas que se pueden ir tocando y en las que estamos trabajando eh, pero de nuevo creo que es también entender que hay que apresurarse pero que también lleva un poco de tiempo no y me parece que ese es un gran desafío también eh, entonces hoy estamos buscando mucho esa conexión y sobre todo también el tema de el seguir concientizando de la importancia y de la generación del hábito yo lo decía al principio cuando hablas de acciones o, o, o de cuestiones que tienen detrás una generación de hábito es más complejo lleva mucho más tiempo. Eh, Entonces, nosotros hoy estamos comunicando nuestro programa de reciclaje inclusivo y estamos explicando a la gente por qué está bueno que reciclen, por qué está bueno que... ¿no? Pero bueno, es algo que lleva tiempo. Eh, educación, ¿no? Educación, exacto.
1: Sobre todo las generaciones más adultas. Sí. Y sobre la, todo también para nosotros jóvenes... el
0: desafío eh, como compañía de consumo masivo que somos es justamente esto. Es cómo democratizás una temática, digamos, en términos de consumo, ¿no? Cómo haces que a todos... Los que te consumen les interese y los interpele tu propósito como marca.
2: Y ahí está el rol de ustedes también, ¿no? Como, como equipo también para poder comunicar y llegar con, con el mensaje. Me vuelvo a correr un poquito de, de Danone en sí. Eh, digo, ¿cómo ves a las marcas de cara a lo que viene en todos estos temas? ¿Qué proyección ves? Eh, un poco hablábamos que realmente están como escuchando más a este consumidor, a estas personas que de alguna manera hacen foco ahí y que van a consumir un producto que tenga como estos valores en cuenta pero cómo te imaginas que de acá 5, 10 años las marcas se van a comportar a respecto de todas estas temáticas que, que hoy realmente son una problemática
0: yo creo que de vuelta, ya somos conscientes y ya entendimos que hay que tomar acción y que hay que hacer algo eh, de nuevo creo que es una cuestión de tiempo obviamente eh, hay muchos nuevos emprendimientos de gente que ya nace con la cuestión de bueno el propósito por delante de todo eh, entendiéndolo como el motor y como de vuelta el corazón y el alma de, de todas las iniciativas que uno hace pero bueno modificar el pensamiento o el obrar de toda una organización con un paradigma un poco anterior lleva un poco más de tiempo claramente. Y creo que... Pero lo importante es que me parece que quedó muy en evidencia sobre todo en los últimos dos años que el tiempo es ahora, ¿viste? Que hay que empezar. Entonces, de nuevo, tenés un montón de empresas desde las que quizás no te imaginabas. Empresas de retail eh, ofreciendo productos diferentes con empaques reciclables, uh -huh. con... Que antes quizás no, no, no lo hubiese nada. pensado, ¿viste? Es como, bueno, mirá, si tal, lo está mirando, es como, está realmente sucediendo. Eh, yo, a mí lo que me pasa con Danone es que agradezco haber entrado en el momento en el que entré y el haber sido como, bueno, eh, pioneros de alguna manera, ¿no? Hay una frase muy buena para mí que tiene que ver con, con, con esto que es de Antoine Ribou que es uno de los fundadores o los que digamos, fundaron. La compañía, que tiene que ver con un pensamiento, ya te estoy hablando de la década de 70, o sea, tipo claramente era un visionario, ¿no? Eh, decía, la, nuestra responsabilidad, lo voy a decir en mis palabras, pero como que la responsabilidad de todos los que trabajábamos dentro de una compañía no, no podía terminar en el portón de la planta o en la puerta de la oficina. Que las generaciones futuras nos iban a demandar cuál era nuestro rol como compañía dentro de una sociedad industrializada. O sea, mira, el, el tipo ya en ese momento estaba evidenciando lo que está pasando hoy sí, ah. seguro sí, sí, Entonces, sí, claro. me parece que va a pasar y, 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 y está bueno que lo celebremos y está bueno que entendamos que no todos tenemos los mismos tiempos y de vuelta celebrar el que la compañía de al lado la marca de al lado también lo haga está buenísimo y me parece que es un un, un lugar en el que hay que correrse un poco del ego ¿viste? y el, y el entender de que ganar exactamente el entender que en la colaboración y en el realmente en la acción mancomunada está el éxito
1: está bueno y quizás para ir cerrando digo que está buenísimo escucharte eh, con todos estos desafíos por delante no cuáles características principales te parece que tiene que tener un líder de marketing hoy como vos en una industria que cambia eh, sea la tuya u otra en un consumidor permanentemente exigente eh, cuáles te parecen como los tres las tres características más importantes que tiene que llevar un líder para para bueno, para poder liderar bien, ¿no?
0: Para mí en, en, en temáticas puntualmente con que tienen que ver con llevar adelante quizás acciones de, o de sustentabilidad o bueno, trabajar en marcas que tienen un propósito muy fuerte atrás, eh, una les diría desde mi recomendación es el tema de el manejo de la frustración, ¿no? y, y el entender que todo puede llevar un poco más de tiempo, ¿no? Trabajamos en una industria de consumo, eh, la velocidad no es acelerada. Eh, pero bueno, entender que hay que manejar eso, esa, esa ansiedad que tenemos quizás a veces eh, de dar una respuesta más rápida. Eh, entonces para mí ese, ese es el primero. Eh, después para mí lo, lo clave es lo que decía al principio, la coherencia. Está buenísimo que las marcas apoyen causas porque me parece que es loable que, 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 que lo hagan. Pero si hablamos de propósito, tiene que haber coherencia. ¿no? O sea, es como la marca, tiene que, hablar, tiene que tener el sustento y tiene que tener el posicionamiento que esté muy ligado a ese propósito y que esté muy ligado a la misión de la compañía. Eh, y, y por el otro lado, de vuelta, estar constantemente en la lectura del contexto social, viste de lo que está pasando, de las temáticas que importan, porque para mí la clave del el ponerte el propósito como meta tiene que ver con resolver aquellas temáticas o tensiones sociales que son realmente relevantes y que la gente está pidiendo resolver no eh, escuchar exactamente escuchar.
2: ¿Algún? ¿Algún escuchar bueno para, para cerrar me parece que nos quedamos con eso no con escuchar un poquito lo que está pasando afuera puertas afuera como como bien decías, eh, Caro, no sé si hay algún concepto, algo que, que quieras destacar de esta charla también, aprovechando,
3: no, sumando lo que dice Diego, creo que también y porque sé que, que también lo veo en, en él, no, como líder que está pudiendo hacer esto posible, también un compromiso con el despertar de la conciencia de uno, no, personal, o sea que, bueno, a todos nos pasa en algún momento, unos santos después, Diego es papá de dos niños divinos y eso te hace repreguntarte las cosas, ¿no? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cuáles son mis virtudes y los valores que tengo para ofrecer al mundo? O sea, hay una interpelación personal que, que suele pasar, y Diego lo decía muy bien, cuando el líder le está pasando, al negocio le pasa, y, y se nota una acción que es bullshit y la que no es, ¿no? Entonces, el trabajar en ese despertar individual eh, también hace los líderes del futuro, ¿no? Y, y bueno, creo que, que los que han hecho y están haciendo esto posible... Eh, doy, doy fe de que están trabajando en eso así que nada, para agregar
2: muy bueno, volvemos entonces a la importancia que tienen cada una de las personas no sí. al interior de una organización para para llevar a cabo determinadas iniciativas y que se concreten no y poder pasar a la acción realmente y no quedarnos con en el discurso en el decir, no, exacto de eso se trata gracias, gracias, gracias por, por ser parte de, de este espacio Muchas gracias por estar presente en un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam. Y gracias Audi por permitirnos estar en este espacio en el que estamos tan cómodos como siempre. Recordá que podés acceder a otros contenidos de MMA Latam en diferentes formatos en la plataforma Marketing Future Today.